0: Werte Freunde, es ist endlich soweit. Wir haben hier heute eine kleine Special-Folge. Also nachdem es schon ein großes Special gab, gibt es äh, jetzt zumindest für mich hier ähm, wieder ein kleines Special, weil ich habe es endlich geschafft, einen Krankenhausmensch zu finden. Und äh, weil ich ja schon ein bisschen länger von dieser ganzen Sache... Fasziniert bin und ich glaube, dass es viele, 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 viele von euch da draußen ähm, auch super spannend finden, endlich mal jemanden hier zu hören, der das äh, in Anführungsstrichen hauptberuflich macht oder beziehungsweise der nur Krankenhäuser besucht. Ähm, ja, seid gespannt, was es heute hier für super spannende Geschichten gibt, aber ich würde sagen, äh, der geheime Krankenhausmensch stellt sich jetzt einfach mal selbst bei euch vor. Guten Abend.
1: Ja, hi, guten Abend. Ja, ich bin der Nick, ähm, bin 22 Jahre alt und unter Instagram Nick Ventures zu finden. Und ja, wie schon gesagt, ich äh, mache hauptsächlich Krankenhäuser, aber auch Viele Hotels, Schwimmbäder und ja, alles alle guten Lost Places, die man eben so noch finden kann.
0: Aber hauptberuflich bist du Krankenhausmensch. <lacht> hauptberuflich ist gut gesagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Krankenhäuser faszinieren mich schon immer. Am meisten natürlich die OP-Lampen und ähm, das ist auch so meistens natürlich das Erste, was man dann in solchen Gebäuden aufsucht, wenn man dann schon drin ist.
0: Ja, Nick, ich freue mich super, super, super. Ich kann es noch tausendmal sagen. Ich hatte zur Anmerkung, dass im Vorgespräch nämlich auch, glaube ich, schon 20 Mal gesagt habe, weil ich bin heute super hyped auf diese Folge. Ähm, eben auch, weil mich diese ganze Materie selber super interessiert und ich mir das gar nicht vorstellen kann, beziehungsweise eben, weil es auch nicht mein direktes Fachgebiet ist, also Krankenhäuser, klar, hat jeder von uns mal besucht aber eben nicht so in der Form, wie du das tust. Und deswegen würde ich doch jetzt mal damit starten, dass du uns erstmal erzählst, wie du überhaupt auf das Hobby Lost Places gekommen bist.
1: Ja, das ist eigentlich relativ schnell erzählt. Ich hatte früher während der Zeit, während meiner Ausbildungszeit schon auf Facebook und Instagram viel von Lost Places gesehen. Damals natürlich noch nicht so von diesen super cleanen Places wie Krankenhäuser und so, sondern mhm. eher so, ja, auch mal so Baracken und so und ähm, bin dann eben irgendwann mal mit meiner besten Freundin zu so einem Ur Ur uralten Krankenhaus gefahren, Russenkrankenhaus, ähm, wo auch nur noch die Wände standen, aber das hat mich dann auch schon fasziniert, wo wir da waren und haben natürlich davon auch unsere Fotos schon gemacht und ähm, ja, dann mit der Zeit, dann steigert man sich natürlich und will natürlich, dass die Places und die Qualität und alles steigt und dass man mehr mhm. sehen kann. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, durch Zufall auch auf Instagram ähm, die Leute ja getroffen, die mit denen ich öfters unterwegs bin aus meiner Gruppe. Und das ja, ergänzt sich gut und ähm, ja, mittlerweile... Sind wir dann eben immer für neue Ton unterwegs und verbinden so Krankenhäuser, meist auch sehr frische ähm, Krankenhäuser mit so ein paar Hotels oder ja, gut eingerichtete Häuser, ab und zu auch mal ein paar Schlösser dabei, Bällsäle, alles, was man eben so finden kann, was sich so anbietet.
0: Also gleich high life quasi. <lacht> Gar nicht erst die Schrottbuden, sondern gleich richtig loslegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also so Schrottbuden, was sich nicht so wirklich lohnt, das feiere ich einfach nicht mehr so wirklich. Da mache ich auch keine Fotos davon. Ähm, es muss auf jeden Fall sich schon lohnen. Und ähm, ja, sonst ist es einfach nicht meins. Da hat natürlich jeder seinen eigenen Geschmack. Das respektiere ich auch. Also wenn jetzt jemand sagt, er steht total auf Schrottbuden, okay, dann soll er dahin fahren, ähm, Aber natürlich nicht mit mir.
0: <lacht> das ist gut gesagt. Klar und deutlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was anderes geht einfach bei mir nicht. Es muss sich wirklich lohnen. Es muss ein Place am Tag, muss wirklich bei der Tour dabei sein, der sich lohnt. Dann sind die anderen nicht ganz so schlimm, aber irgendwas, das äh, muss sich schon voll lohnen. Also wenn ich jetzt ein komplett abgerocktes Krankenhaus habe und ähm, so, dann fällt auch meine Laune gleich wieder. Das ist nicht so gut dann.
0: Und wie lange machst du das jetzt schon
1: aktiv? Ähm, also Lost Place ist ganz aktiv schon so seit drei Jahren, würde ich sagen. Dreieinhalb Jahren vielleicht. Und das mit den Krankenhäusern jetzt, das noch nicht ganz so lange, erst seit so zwei, zweieinhalb Jahren, wo ich so wirklich bei diesen guten Krankenhäusern dabei bin.
0: Und dann noch in der Corona-Zeit, das ist super spannend.
1: Ja, ähm, ich hatte viele, die auch äh, mit mir während der Corona-Zeit dahin gefahren sind, ähm, da natürlich vorzugsweise die Krankenhäuser, die komplett geschlossen sind oder wurden, ähm, weil ja während der Corona-Zeit man überall Maske tragen musste, da kam man ja auch gar nicht so gut in die Gebäude dann überhaupt rein. Mhm. War dann sehr, sehr auffällig, Besuchsverbote, dies, das. Und ähm, dann sind wir natürlich eher weniger unterwegs gewesen und natürlich nur zu diesen Gebäuden, die komplett zu waren. Da waren aber auch einige sehr, sehr Gute dabei, habe ich auch noch nicht alles geteilt. Und ähm, ja, mittlerweile dann natürlich wieder alles Mögliche, jedes Krankenhaus, was ich irgendwo sehe, was ich noch nicht habe, wird sofort eingeplant für die nächste Tour.
0: Ja, wie so ein kleines Sammelalbum.
1: Ja, auf jeden Fall. Früher habe ich mir die in der Excel-Tabelle auf dem PC aufgeschrieben, mit Koordinaten, Adresse, so Infos, wann was geschlossen wurde. Aber mittlerweile ist das einfach für unterwegs unpraktisch gewesen. Und da haben wir eine eigene Karte dafür unterstellen, eine private Karte für mich und meine Gruppe. Und da sind, ja... Hunderte Krankenhäuser drauf und immer, wenn ich irgendwo bin und gucke, so was ist in der Umgebung, dann weiß ich, ach, hier ist das, dann fahren wir doch mal fix dahin.
0: Abgefahren. Und weißt du oder wie würdest du sagen, kam das, dass du so fixiert bist auf Krankenhäuser?
1: Es hat mich schon immer fasziniert, diese, die Lampen, alles, so leere Operationsräume einfach mal zu sehen, allgemein so, wie sieht das dahinter aus? Wenn ich nicht äh, Besucher bin oder eher gesagt Patient, sondern wie sieht das von der Ansicht vom Personal her aus, auch allgemein so auf Lost Spaces bezogen, zum Beispiel im Hotel, wie sieht's mhm. ja, dahinter aus, hinter dem Empfang, hinter dem Tresen, das Ganze mal anzugucken und ähm, ja, wenn man das einmal macht, äh, dann legt man sich ja auch irgendwo drauf fest, sag ich mal, hat seine so seine Favoriten und so ist das bei den Krankenhäusern gewesen und ähm, ja, so sind OP-Lampen immer noch das äh, Allerbeste, wenn man irgendwo welche sieht, neue, die man noch nicht kennt oder auch mal ganz, ganz alte von früher, die es so gar nicht mehr so wirklich gibt. Das ist immer wieder super aufs Neue.
0: Ich finde so süß, wie du fasziniert von diesen Lampen bist.
1: Ja, das, die flashen einen einfach. Also es ist auch nicht nur bei mir so, auch bei anderen in meiner Gruppe, aber die das flasht einen immer wieder. Egal, ob da noch der Strom geht oder nicht. Aber wenn man die schon sieht, dann äh, ist einfach immer wieder so ein Wow-Gefühl da. Ich hätte
0: jetzt eher gedacht, so das drumrum oder vielleicht ge ähm, medizinische Geräte oder so. Also aus, abgesehen von den Lampen ähm, gibt es ja auch auf diese Stühle oder dass dann Schränke noch voll sind oder so zum Beispiel, oder?
1: Da, ja, das haben wir tatsächlich ganz oft, ähm, wenn wir so bei Krankenhäusern sind, sind, die erst ein paar Wochen zu sind. Ähm, das natürlich, da ist noch die komplette Ausstattung da, da liegt meistens auf den Liegen noch ähm, alles drauf und äh, da kann man die Tische noch fahren und bewegen, die medizinischen Geräte, funktionieren noch die Röntgengeräte, das läuft alles noch, da kann man natürlich auch viel ja Unfug mit betreiben, wenn man das äh, ja nicht weiß, wie man die zu bedienen hat, aber ähm, ja, das ist insgesamt natürlich äh, super, dann wenn man so ein Gesamtpaket hat, wo alles noch geht, ganz frisch, man weiß, man ist einer der Ersten, das ist natürlich perfekt geeignet und äh, da werden auch in einer Location mal hunderte von Fotos geschossen direkt.
0: Was ich mich auch gerade frage, wenn du dann in diesem OP-Saal bist, riecht, riecht es dann auch noch richtig nach Krankenhaus?
1: Ja, auf jeden Fall, also es riecht clean und äh, so, als wenn erst vor, also wenn es vor kurzem erst nochmal desinfiziert bzw gereinigt wurde. Man sieht nirgendwo wirklich Staub da liegen oder so. Man hat nicht so, das, dass man da sieht, da ist jemand mit seinen dreckigen Schuhen durch oder so. Da ist wirklich meistens alles noch clean und ähm, das versuchen wir natürlich dann auch so zu belassen. Ich renne jetzt auch nicht mit meinen super dreckigen Schuhen rum, auch wenn ich weiß, dass diese OP vielleicht nicht mehr genutzt wird. Aber ja, das haben wir ganz, ganz oft und ähm, das ist auch irgendwie Cool, also ich stehe nicht so darauf, dass man so Lost Place Feeling sieht, dass irgendwo jetzt schon Schimmel sein muss oder so. Klar, das ist auch mal schön, aber am schönsten ist es immer noch, die Objekte clean und sauber zu haben und äh, frisch gereinigt und desinfiziert. Das ist das Beste. Das
0: ist so lustig, weil ähm, viele, ich wette, viele sagen jetzt bestimmt so, ja, aber so wie er das jetzt beschreibt, ist das kein Lost Place.
1: Ja, ich sage dazu immer nur, Lost Place ist nicht wirklich definiert. Ähm, auf der einen Seite soll es natürlich einen Ort beschreiben, der in seiner ursprünglichen Funktion nicht mehr so im Betrieb ist. Und das ist ja bei vielen Orten der Fall. Und wenn jetzt eben ein Krankenhaus geschlossen hat oder eine Abteilung geschlossen hat, dann zählt das für mich schon dazu. Und ähm, ich war sicherlich auch schon mal in Gebäuden, die aktiv sind, ähm, okay. die auch noch nach wie vor genutzt werden, habe das dann natürlich auch entsprechend noch nicht gepostet. Das kommt auch mal vor, dass man sowas hat, aber das ähm, teilt man dann natürlich nicht. Oder eben entsprechend mit den Hashtags dazu, dass man weiß, es ist ein aktiver Place, der zum Beispiel nur unter der Woche oder so genutzt wird. Das kommt vor. Aber grundsätzlich definiert das eben jeder anders. Und ähm, da kann man auch sagen, was man möchte. Aber für mich sind Lost Places eben auch Krankenhäuser, die seit einem Tag zu haben.
0: Ja, die, wie gesagt, ihr als... Krankenhausmenschen, ihr seid ja da so, habe ich vorhin schon so ein bisschen gesagt, so eine eigene Szene in der Szene nochmal, weil klar, es gibt äh, Leute, die, die besuchen wirklich nur Krankenhäuser, sonst nichts anderes. Aber so gibt es eben auch ähm, die, die Leute, die ganz viel nur Bunker machen oder irgendwie. Aber ich finde trotzdem, dass ihr euch irgendwo abhebt.
1: Sicherlich, ja, auf jeden Fall. Manche Fotos von OPs, von den Einrichtungen, die gehen dann schon mal ganz schön durch, egal wo man sie postet, ob es halt Story ist oder in irgendeiner Gruppe auf Facebook oder so, da geht dann manchmal schon richtig der Hype drauf ab und merkt man auch, dass ganz, ganz viele wissen wollen, wo diese Objekte sind. Man bekommt auch selber teils sehr, sehr viele Anfragen darüber, habe ich auch immer wieder, So also mein nachrichten anfrage egal ob in Messenger oder auf Instagram, der ist komplett voll. Also fragen ganz, ganz viele, auch nach Locations, die schon lange her sind, wo ich sie gepostet habe, immer wieder, wo ist das, würdest du das teilen? Ähm, ja, natürlich, das ist was Eigenes und es ist nicht ein Lost Place oder ein Ort, den man tagtäglich sieht, aber irgendwo gehört es natürlich auch dazu und sorgt auch für Abwechslung.
0: Weißt du, was ich mich oft frage, wenn ich dann so Bilder sehe? Ähm, von reinen OPs jetzt zum Beispiel. Ich denke mir dann oft so, das sieht irgendwie alles gleich aus, ob ihr da immer noch in jedem dann was Neues seht oder ob das auch irgendwann für euch immer das Gleiche wird?
1: Nee, also das kenne ich, diese Meinung, dass einige sagen, das wäre doch immer das Gleiche. Das ist es absolut nicht, das kann ich schon mal sagen. Es ist jeder OP, jedes Krankenhaus ist für mich schon so einzigartig und egal, in welchen OP ich komme, es sieht immer anders aus. Es ist nie hundert gleich. Und es lohnt sich jedes Mal aufs Neue, die Fotos davon zu machen. Auch wenn man vielleicht welche hat, die ähnlich eh aussehen. Aber für mich lohnt sich das immer. Und das machen wir auch. Und ja, wir nutzen die Zeit da drin sehr, sehr aus, um unsere Fotos so zu machen, dass wir möglichst nicht nochmal wiederkommen müssen. Das kam auch schon mal vor. Aber ja, es ist, ich kann wirklich sagen, es sieht nicht jeder Ort Gleichaus, auch wenn man das denkt, vielleicht manche so, wenn man so zum Beispiel von Sana hat, die Krankenhäuser, da merkt man schon, wenn man da reinkommt, dass der Baustil teilweise gleich ist, dass man die Gebäude so untereinander erkennt. Aber mhm. die OPs an sich, die einzelnen Räume sind zu 100 Prozent nie wirklich gleich eingerichtet. Da sieht man immer wieder was Neues. Und ähm, das ist auch das, was uns ja daran immer fasziniert. Also egal wie der OP aussieht, wir nutzen immer die Zeit da drin. Wir probieren, in jeder Situation aus die Fotos zu machen mit Lampen, mit Licht, ohne Licht und es lohnt sich immer wieder aufs Neue.
0: Vielleicht solltet ihr mal alle so ein Praktikum in, äh, als operationstechnischer Assistent machen.
1: Ja, von der Ausstattung her äh, kennen wir uns sicherlich schon gut aus, ja. da würden dann nur noch die entsprechenden Handgriffe fehlen.
0: Aber ich sag's dir, also ich bin, ich habe Pflege gelernt zwar Altenpflege, das ist zwar ein bisschen was anderes, aber natürlich musste ich damals in meiner Berufsschulzeit auch Praktikas machen, unter anderem im Krankenhaus. Und äh, ja, als in, in der Pflege, man, man kennt viele Sachen natürlich auch, äh, wenn du jetzt in der stationären Altenpflege oder so arbeitest. Und ich, ich muss sagen, ähm, auch ich finde zum Beispiel Sanatorien oder Krankenhäuser ähm, Immer interessant eben aus dem Grund, wie du das genannt hast, so ähm, wie das dahinter den Kulissen ausschaut, weil klar, wenn du natürlich auf einer Station arbeitest, die Patientenzimmer und so, Stützpunkt, das kennt man. Aber zum Beispiel, wie du sagst, ein OP oder irgendwelche Lager oder die Keller, weil die, die Keller in Krankenhäusern sind ja, also zumindest in großen Krankenhäusern sind ja auch riesig. Und äh, im Keller jeden... Krankenhauses befindet sich ein Bettenbahnhof, nennt man das. Und äh, das ist eine ne eigene kleine Abteilung da unten, die dann quasi die Betten... Ähm, koordinieren in, im gesamten Krankenhaus. Also das heißt, wenn ein Patient zum Beispiel entlassen wird, dann wird das Bett ausgetauscht, weil es muss ja gereinigt und desinfiziert werden und so. Das geht dann in den Keller, in diesen Bahnhof und die bringen dann ein neues Bett oder Patientenservice und das ist richtig abgefahren, was da ähm, für Tausende von verschiedenen Sachen in einem Krankenhaus vor sich gehen, die man vielleicht als äh, Patient, als normaler Patient jetzt gar nicht mitkriegt zum Beispiel.
1: Ja, auf jeden Fall, das ähm, sieht man immer wieder. Äh, manche Krankenhäuser haben nur so ein, ähm, sind da, also haben nicht so einen großen Keller, da sind ja auch die Räume mhm. etwas kleiner und ähm, haben auch nicht so viel Plätz, Platz für die ganzen Betten da unten. Und ähm, das ist auch teilweise dann immer schon eins der, eine der ersten Räume mit, wo auch ziemlich leer geräumt wird, dann schon schnell. Mhm. Aber bei manchen Größeren sieht man dann schon auch, dass in der einen Ecke stehen ein paar kaputte Betten, da geht etwas an der Automatik nicht. Das eine steht vielleicht da, wird demnächst repariert oder so, das sieht man auf jeden Fall auch mal, dass die da unten noch ähm, ja richtig äh, anlegen, dass die Wetten natürlich auch wieder ins Laufen gebracht werden und viele sind auch noch eingepackt, einfoliert oder mhm, genau. entweder für den Transport bereit gemacht, ja. ein anderes Krankenhaus, wenn es jetzt geschlossen hat oder eben, dass die vielleicht doch irgendwann wieder eingesetzt werden, das ja, sieht man tatsächlich sehr, sehr oft.
0: Aber es ist auch von den Geräten super interessant. Also ich muss gestehen, <lacht> ich oute mich jetzt hier und alle so, buh, uh. ähm, ich war letztes Mal auf einer Intensivstation. Also nicht ich, um Gottes Willen, ich habe jemanden auf der Intensivstation besucht. Und ähm, ich habe auch nie auf einer ITS gearbeitet, weil das ist ja nochmal ne, ne andere, äh, ein anderes Level als eine Normalstation, sage ich mal. Und ich fand es super interessant medizinisch, weil auf einer Intensivstation hast du natürlich viel weniger Betten und diese ganzen Geräte und ich war super begeistert, was dieses ähm, Gerät alles kann, also Blutdruck, äh, Blutwerte, alles mögliche, Sauerstoffsättigung und ich war so begeistert, dass ich äh, die ganze Zeit eigentlich nur um mich rumgeguckt habe und äh, gar nicht äh, auf den Besuch Quasi, das hat dann der, mein Anhängsel quasi gemacht und denjenigen dann bespaßt. Und äh, ich war super fasziniert von dem Außenrum.
1: Ja, das verstehe ich. Das ist <lacht> immer am schönsten, wenn man so reinkommt, ähm, auch auf die Intensivstation. Da ist noch alles Wand, da piept noch alles, blinkt noch alles. Die Geräte laufen noch. Das ist natürlich immer, ähm, ja, immer das Beste. Manche Intensivstationen sind auch äh, noch gut ausgestattet oder auch komplett, hatten wir auch schon. Ähm, die befinden sich idealerweise natürlich auch sehr, sehr nahe zum OP, was da auch immer mhm. sehr, sehr gut ist, weil der OP immer das allererste ist, wo wir hingehen. So, mhm. falls doch jemand kommt, dass man hauptsache die Bilder vom OP hat, der Rest ist erstmal total egal. Ähm, ja, haben wir auch schon sehr, sehr oft gesehen. Ist jetzt eher nicht so das, wo ich hauptsächlich drauf achte. Ich mache das so nebenbei, mache da vielleicht meine Fotos, wenn es sich lohnt und ähm, wenn es jetzt noch nicht ganz leer geräumt ist, aber ja, sieht man immer wieder, uns auch schön anzusehen, wenn man so weiß, boah, das ist noch total frisch und das noch nichts aufgeräumt, das ist richtig cool.
0: Was denkst du, wie viele Krankenhäuser stehen in Deutschland wohl leer?
1: Geschätzt. Das ist, das ist schwierig zu sagen, aber 50 sind es mindestens, aber ich würde sagen, es sind natürlich weitaus mehr. Vielleicht ist die Zahl auch schon dreistellig, Genau sicher kann ich es jetzt natürlich nicht sagen. Viele werden auch abgerissen. Es sind nicht nur alle, die jetzt umziehen äh, oder wegen Personalmangel geschlossen wurden oder so. Manche haben auch einen Neubau eröffnet und damit natürlich der Altbauzeit zeitnah abgerissen oder umgebaut. Aber so 50 auf jeden Fall. Aber ich würde natürlich sagen, weitaus mehr.
0: Ja, das ist super, super krass, weil das. Fragen sich ja viele immer, weil klar, man, wenn, gerade während Corona hat man es ja zum Beispiel gesehen, dass ähm, Intensiv ist voll, es gibt keine Betten, ähm, Krankenhäuser sind voll oder überlastet, whatever. Und auf der anderen Seite denkt man sich aber, okay, krass, es steht, stehen so viele leer, ähm, wo man eigentlich irgendwie einen Notbetrieb machen könnte. Aber ich denke mir dann auch wieder, gut, es werden Krankenhäuser nicht umsonst oft geschlossen. Also ich kenne das ja mit den ganzen Hygienevorschriften und was sein muss und die, die Standards und so. Und das ändert sich ständig. Ich, ich kenne das vom Altenheim, ähm, dass da gefühlt alle zwei Jahre neue Standards sind. Dann darf irgendwie das Zimmer ähm, nur 15 Quadratmeter sein und es müssen so und so viele Einzelzimmer im Haus sein und so weiter und so fort. Und das ist super abgefahren. Und äh, ich denke, das wird bei vielen wahrscheinlich auch der Grund sein einfach, oder dass das Haus ähm, zu alt ist, dass man sagt, die, die, das ist äh, vom Brandschutz oder von irgendwie sowas oft. Ja, das haben wir auch oft. Ähm, sieht man
1: auch oft zum Beispiel im OP, dass manchmal... Äh, ein Teil von der Lampe nicht mehr funktioniert oder gar die komplette Lampe nicht, dass die dann kaputt ist und wenn das natürlich dann auch schon älter ist, ist natürlich auch die Frage, lohnt sich das dann wieder, das Ganze neu auszustatten, neu aufzurüsten und ähm, ja, bei vielen ist natürlich auch die Räumlichkeiten sehr, sehr klein. Also man hat nicht immer nur große Räume, mhm. da weiß ich jetzt auch nicht ganz, wie die Vorschriften sind, aber da wird es sicher auch was Aktuelles geben. Und ähm, ja, viele neu gebaute Krankenhäuser haben natürlich auch, sind jetzt energieeffizienter, gerade wegen der Energiekrise. Und das wird auch viel in den Berichten hervorgehoben. Und ähm, ja, das ist natürlich nicht nur das Personal, wie ich schon gesagt wurde, sondern viele andere Faktoren, die dazu ziehen, ob ein Krankenhaus komplett schließen muss äh, oder nicht. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass nur eine Station schließt, aber die dann sehr, sehr viele, ja, ich sag mal, Patienten anlockt oder zumindest deswegen dahin kommen. Und dann natürlich die Frage ist hinterher, die Station schließt, die, du hast die Patienten nicht mehr, dann hast du eine Einnahmequelle weniger, aber du musst das mhm. Haus ja trotzdem beheizen, du musst dis, diesen Bereich pflegen und dann merkt man natürlich hinterher, die Einnahmen gehen runter und dann werden auch nicht selten ja. dadurch die Krankenhäuser weitergeschossen. Dann werden die Abteilungen weiter abgebaut, bis letztendlich nichts mehr da ist und man das Haus komplett schließen muss.
0: Das ist schon krass eigentlich, gell? wenn man so nachdenkt, Wahnsinn.
1: Ja, das ist leider sehr oft auch der Fall.
0: Und was würdest du sagen, war bis jetzt äh, dein bester Trip oder deine beste Location?
1: Ähm, da gibt es mehrere. Also ich habe nicht wirklich diese eine super Location, aber ich habe sehr, sehr viele, wo ich hinterher sehr stolz darauf war, dass wir es geschafft haben, reinzukommen, ähm, in den OP zu kommen, unsere Fotos zu machen und möglichst unbemerkt rauszukommen. Und ähm, da zählen einige dazu die normalerweise durch Sicherheitsdienst bewacht sind oder wo auch vielleicht noch ein Teil aktiv ist. Also äh, möchte ich jetzt auch keine weiteren Details oder genauen Details nennen, aber da sind sehr, sehr viele ähm, Krankenhäuser dabei, wo ich äh, mich freue, dass wir es geschafft haben.
0: Ja, das glaube ich, weil, wie gesagt, ihr seid ja ihr seid ja so eine, so eine eigene, eigene Szene in der Szene irgendwie. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, wie einer dann irgendwie so seine Bilder postet und der andere so, ah, jetzt war der da dort und äh, ich will da auch hin. So. Also dass es das auch ganz gut in, in, eurer, in eurer Gang so quasi gibt, dass, ähm, dass man Sachen sieht und da selbst gerne hin möchte dann.
1: Ja, das ist ganz, ganz oft so, dass man so up, vor allem OP-Räume dann sieht und sich dann denkt, wow, den kenne ich noch nicht, da muss ich jetzt auch hin. Ähm, aber nur anhand dieser Bilder natürlich auch sehr, sehr schwierig ist, rauszubekommen, wo das ist, weil man sowas ja jetzt nicht einfach durchs Internet findet. Ja. Wenn es jetzt nicht wirklich Stimmt. schon Berichte von früher gibt von den Krankenhäusern oder Fotos, dann ist das schwierig, aber letztendlich niemand war an allen Orten und ähm, Hauptsache man ist selber zufrieden an den Orten, wo man war und das bin ich auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist natürlich das Wichtigste.
0: Und hattest du mal einen schlimmsten Trip oder eine schlimmste Location?
1: Es gab einige, wo wir es nicht ganz geschafft haben, dahin zu kommen, wo wir hin wollten, oder die komplett zu waren, komplett gesichert waren. Wir hatten aber auch schon ein paar Krankenhäuser, ein paar wenige zum Glück nur, wo ein Sicherheitsdienst vor Ort war und wo wir dann gerade noch so, ja, ich sag mal, abhauen konnten, bevor Schlimmeres passiert wäre.
0: Bist du, bist du schon mal erwischt worden direkt?
1: Ähm, direkt im, im Krankenhaus nicht. Nee. Und wenn das so wäre, ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der jetzt so wegrennt oder so, man kann auch viele Sachen erklären. Und äh, wenn man da erklärt, dass man nur so seine Fotos macht, haben die wenigsten Probleme. Also da hatten wir schon weitaus mehr Probleme, irgendwo reinzukommen, weil man gefragt wird, was man da macht, als wenn man schon drin ist. Weil dann wird man sehr, sehr selten tatsächlich gefragt, was man denn hier macht.
0: Ja, ich glaube, es ist natürlich auch... Ähm irgendwo schwierig, wenn noch was teilaktiv ist, weil die Leute auch gar nicht, glaube ich, die Zeit haben, genau zu gucken, wer geht da rein, wer geht da raus, wer kommt wann, es sei denn, es gibt natürlich einen Förtner, aber da ist es ja auch nicht so unüblich, dass jetzt irgendwie einfach Leute da reinmarschieren.
1: Ja, das ist tatsächlich so und es gibt natürlich auch viele, ja, ich sag mal, Tricks, mit denen wir arbeiten, um versuchen, da reinzukommen und oft ist es aber auch so, dass die Pforte nicht mehr unbedingt ganz besetzt ist, gerade wenn man so Krankenhäuser hat, die ähm, ja die Notaufnahme zum Beispiel oder den OP, also alles geschlossen haben, die sich jetzt mhm. auf irgendwas spezialisieren, dann ist es manchmal nur noch teilweise besetzt und dann ist das Reinkommen natürlich einfacher oder man kennt jemanden, der jemanden kennt oder sowas, da bietet sich meistens immer irgendwas an
0: ich stelle mir das auch gerade irrsinnig geil vor, wenn ihr da so reingeht und dann fangt ihr da, da an zu operieren, äh, zu operieren, sage ich schon, so weit, ist, so weit sind wir schon hier. <lacht> zu fotografieren, operieren, soweit ist es noch nicht. Und dann kommt so ein Arzt rein, weil ich jetzt gerade das bildlich vor Augen habe, so in dieser grünen OP-Kleidung mit dieser Mütze und bleibt so total erschrocken stehen und sagt so, was machen sie hier? Und ihr sagt so, ja, aber wir machen hier nur Fotos. Und diese, die, wie, wie, also wie skurril das auch sein muss, wenn die da irgendwie Leute erwischen.
1: Das wäre auf jeden Fall sicherlich sehr, sehr strange, könnte aber auch eine ziemlich lustige Situation werden im Nachhinein, denke ich mal, für uns. Ähm, ja, ich,
0: weil ich stelle mir oft vor, die die denken dann, ihr seid irgendwann, wenn die dann so sagt, ja, aber wir machen hier nur Fotos, die denken sich auch so, hey, ihr seid äh, wahrscheinlich nicht, nicht nur irgendwie komisch, sondern ihr seid aus irgendeiner Psychiatrie, aus der Station irgendwo ausgebrochen oder so, <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, auf jeden Fall, also äh, aber ich sag mal so, solange man da seine Maske trägt, äh, das ist wohl das Wichtigste, so seine FFP2 oder eine OP-Maske wenigstens und ähm, ja, jetzt nicht unbedingt eine Kamera und ein Stativ in der Hand hat, dann geht das ganz gut. Das kannst du einfach einpacken und ganz normal so durchgehen, als wäre man Patient oder als würde man jemanden besuchen und dann geht das in den meisten Fällen gut. Dann hat man nie jemand wirklich, der nachfragt oder so. Ja, dann läuft das einfach.
0: Das ist irre und vor allem ihr, ihr müsst ja auch wissen, wo es lang geht und so, wie ihr laufen müsst und so weiter, weil äh, Krankenhäuser, gut, nicht, nicht alle, aber es gibt manche da drin ist es zum Kotzen. Wir zum Beispiel, wir haben ja hier ähm, Klinikum Großhader, nennt sich das, das hat irgendwie 13 Stockwerke oder so. Es ist ein riesiges Krankenhaus. Das ist auch ein Lehr, also von der LMU quasi bei uns, das Lehrkrankenhaus. Und dieses Ding, wenn man da reingeht, das ist so schlimm, die haben da wirklich Straßen, also wo, wo, wo dann. Ähm, Farben auf dem Boden sind und so weiter und die Schilder und, oh, das ist so schlimm, sich da drin zurechtzufinden irgendwie. Und äh, deswegen denke ich mir, wenn ihr in ein fremdes Krankenhaus irgendwo reingeht, das, sage ich jetzt mal, noch so teilaktiv ist oder so und dann, dass ihr dann sofort wisst, okay, wir müssen hier zum OP oder da oder keine Ahnung. und Wahnsinn.
1: Ja, man kann sich relativ einfach zurechtfinden, je nachdem, wo man reinkommt. Also Entweder man steuert direkt zu einem Treppenhaus, was, was wir meistens machen, oder zu einem Aufzug und dort hat man mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit immer, dass irgendwo ein Wegweiser dran steht, wo jetzt irgendwas ist oder dass man im Idealfall sogar einen Lageplan hat, da guckt man einfach direkt, wo ist was, wo ist ja, OP, Aufwachräume, Notaufnahmen oder so und ähm, dann steuert man das einfach direkt an und kommt dann gar nicht wirklich auch an anderen Stationen oder an anderen Abteilungen vorbei, die eventuell noch aktiv sein könnten und dann geht das auch, aber wenn man natürlich da nicht so ja, geübt ist und erstmal durch das halbe Krankenhaus läuft, ja. dann ist das natürlich bedeutend schwieriger, da seinen Weg zu finden. Da könnte man auch jemand ja, gegebenenfalls über den Weg laufen, wo man... Oder weiß, fragen. Hat, so. Ja, genau. Also das macht es schon einfacher. Meistens Entschuldigen Sie bitte. Aber so, wo geht
0: es hier zum OP?
1: <lacht> ja, das ist ja auch lustig, direkt mal so nachzufragen, aber das wird uns ja wahrscheinlich verwehrt.
0: Wahnsinn. Das, es kann so einfach sein, Gell. Man stellt sich ich Also ich, 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 ich stelle es mir super kompliziert vor. Aber irgendwie, ja, es ist so eine, so eine Sache für sich. Ja, auf der einen Seite
1: schon, aber auf der anderen Seite, wenn man das einige Male gemacht hat, dann hat man da so einen Instinkt dafür, wo etwas ist oder zumindest sein könnte. Und dann geht man da einfach da rein und, äh, ja, ich sage immer, immer der Nase entlang und dann findet man auf jeden Fall den Weg. Dann hat man vielleicht noch so, dass man hinter dem OP steht und so sagt, ach, jetzt muss ich doch anders rumgehen, damit ich reinkomme. Das kommt mal vor, aber ansonsten, hat man eigentlich immer direkt ein Glück, dass man da steht, wo man hin will. Und dann schaut man hinterher, okay, wo könnte ich jetzt noch in meine Bilder machen.
0: Und hattest du mal ein skurriles Erle Erlebnis in einem Lost Place?
1: Ähm, ja, hatte ich tatsächlich. Ich war mal in einem Krankenhaus, da waren dann Flüchtlinge einquartiert. Und ähm, der OP-Bereich aber natürlich nach wie vor trotzdem nicht in Benutzung. Also Lost auch schon etwas mhm. länger. Und ähm, um zu dem OP-Bereich hinzukommen, wollte ich aber nicht so die drei, vier Etagen Treppenhaus laufen. Ähm, und da haben wir uns gedacht, okay, dann fahren wir mit dem Aufzug. Und dann sind wir mit diesen Flüchtlingen, die gerade von der Kantine kamen, einfach mit oh. dem Aufzug. Machen. Das war schon witzig.
0: Okay. Und die, die haben euch dann wahrscheinlich richtig doof erstmal angeguckt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Die wussten natürlich gar nicht so, wer sind wir, was machen wir hier. Und ähm, die mit ihrem Essen in der Hand, wir mit unserem Rucksäcken und gegebenenfalls <lacht> ein Stativ von der Kamera. Und ähm, ja, das ist schon irgendwie witzig und crazy. Es ähm, bleibt auf jeden Fall eine Erinnerung.
0: Die haben bestimmt gedacht, ihr macht irgendwie Bilder für so ein Zeitungsbericht oder irgendwie sowas. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Noch geiler wäre es natürlich gewesen, wenn ihr mit denen in den OP reingegangen wärt.
1: Ja, je nachdem, wenn die verstehen würden, was da so abgeht, dann... <lacht> Das vielleicht auch noch so, vielleicht Kinder sind oder so, die ohnehin gerne spielen, dann würden die das ja auch immer ganz witzig finden.
0: Das ist doch mal ein gutes Beispiel für eine sinnvolle Nutzung von einem Krankenhausleerstand, würde ich sagen.
1: Ja, es bietet sich ja an, wenn das Gebäude noch in Schuss ist, sowieso ja irgendwo auch beheizt wird und verwaltet werden muss. Klar, dann kann man dann natürlich entsprechend Flüchtlinge einquartieren. Und die, ja, die ehemaligen Zimmer der Patienten dann dafür natürlich ganz gut verwenden. Eine Kantine hat sie ja meistens auch immer dabei. Und ja klar, das bietet sich dann natürlich an.
0: Ja, und gute Sache irgendwo, weil wie gesagt, bevor man jetzt äh, irgendwelche Zelte aufstellt irgendwo und äh, ja, schwierige Sache, aber gute, gute Nutzung auf jeden Fall, finde ich auch korrekt dann von den Leuten, dass die das ähm, erlauben. Und ich finde es auch immer, Super krass, wie viel Material da eigentlich rumsteht, also Betten und schon auch die ganzen Verbandsmaterialien und das ganze Zeug, das ist ja auch alles schweineteuer und äh, diese Spezialsachen eben, die man braucht, also es, es gibt, die, wenn ich das jetzt aufzählen würde, dann würde ich wahrscheinlich, <lacht> würden wir diese Folge noch nächstes Jahr aufnehmen, weil es gibt... Äh, Ganz viele verschiedene Arten von Verbandsmaterialien für alles Mögliche. Und äh, ein paar davon sind gar nicht billig. Also, es fängt schon bei so simplen Pflastern an und so. Und ähm, mich würde dann mal interessieren, weil die haben natürlich auch allen Ablaufdatum irgendwann. So, oder die, die Empfehlung, dass man das dann ab dann quasi nicht mehr verwenden soll, ja. weil diese Hygiene dann eben nicht mehr ähm, vielleicht vorhanden ist. Also es ist eigentlich totaler Unsinn, wenn ich mir denke, das ist alles eingeschweißt und äh, kann ja nicht mal verrotten, weil es einfach keine Luft und nichts kommt da dran. Und ich denke mir dann auch ganz oft, ähm, wenn sowas dann zum Beispiel zurückbleibt, wenn ihr dann kommt und ob das dann alles irgendwann einfach weggeschmissen wird oder ob die das wirklich mitnehmen und neu benutzen oder spenden oder whatever.
1: Ja, in den meisten Fällen ist tatsächlich noch sehr, sehr viel vorhanden und ähm, das sieht man auch immer, wenn man aufs Ablaufdatum guckt, wie eben schon von dir erwähnt, dass es mhm. noch sehr weit eben auch in der Zukunft ist, dass manche tatsächlich auch kurz bevor das geschlossen hat, quasi nochmal neue Sachen, nochmal neue Lieferungen bekommen haben und dann eben alles, die Schubladen, die Schränke noch komplett voll sind mhm. ähm, und wenn wir dann doch mal an dem Krankenhaus noch ein zweites Mal waren, später einfach nochmal geschaut haben, dann war tatsächlich auch oft einfach das gesamte Zeug einfach noch da. Also mhm. ich, ich denke mir einfach so, alles, was an Tag X vom Umzug nicht mitgenommen wird, verbleibt dann auch dort und dann sieht man auch nicht selten, dass dort dann nach längerer Zeit, wenn mal jemand anders da war, den man kennt, ähm, dass dann plötzlich so ja, Haufen Müllsäcke da sind oder generell das ganze Zeug dann leider auch, einfach irgendwie entsorgt wird, weil man vielleicht keine Verwendung mehr hat, beziehungsweise weil das Ablaufdatum dann näher rückt und dann natürlich auch unwirtschaftlich ist, das Ganze erst von Ort A an Ort B zu äh, mhm. achten.
0: Ja, gut, wenn, wenn jetzt das Ablaufdatum wirklich in ein, zwei Wochen ist, dann wäre es vielleicht nur so verständlich. Aber wenn jetzt wirklich, weiß ich nicht, das Monate entfernt ist oder so, ich finde, das finde ich so krass, weil ähm, unser Altenheim zum Beispiel wurde saniert, aber in dieser Übergangszeit sind wir in ein super altes Haus gezogen, äh, das jetzt auch übrigens abgerissen wird, weil die Hütte einfach so 40 Jahre schon alt ist und mehr schlecht als recht steht. Und äh, wir sind jetzt in ein super tolles, neues, frisch saniertes, äh, wunderbares Haus umgezogen. Und bei uns war das zum Beispiel beim Umzug so, dass wir... Alles mitgenommen haben, also wir, wir, wir haben sogar Möbel, die eigentlich für den Sperrmüll schon waren, mit umgezogen.
1: Okay, das ist aber auch krass. Ja, sieht man nicht und so oft.
0: Materialien sowieso, also Pflaster, Sondennahrungen, alles, was man sich so vorstellen kann, vorstellen kann ähm, haben wir mit umgezogen. Also wir, wir mussten wirklich alles bis auf das kleinste Ding mitnehmen, es sei denn, dass wir jetzt wirklich gesagt haben, nee, also das Ding, äh, zum Beispiel ein Schrank oder so, das ist so schrottig schon, das lassen wir hier zum Entsorgen, aber wir haben, glaube ich, wirklich 95 Prozent mitgenommen. Voll krass. Aber gut, man, man muss auch immer zwischen Altenheimen und Krankenhäusern unterscheiden, weil das sind zwei Welten.
1: Ja, auf Das jeden ist super Fall. krass. Okay. Man sieht, ist, man sieht ganz oft, dass die Lager auch, viele haben ja so einen richtig großen Lagerraum, direkt beim mhm. op hinten mit dran, dass die auch teilweise komplett voll sind. Da sind von äh, Decken, äh, Spritzen, Kanülen, äh, ja. das alles Mögliche auch nochmal vorhanden. Vor allem auch ganz, ganz oft diese Boxen, wo man die Handschuhe eben, äh, ja, Fürs Personal dann eben natürlich hernimmt. Ja, die sind nicht nur im OP meistens noch gut gefüllt, sondern auch komplett voll noch im Lager. Mhm. Teilweise hatten wir es so, dass die Sachen dort noch eingeschweißt waren. Ja. Die Palette sogar, also wirklich richtig, richtig frisch und unausgepackt. Und trotzdem bleibt das Zeug dann dort, ja, einfach stehen und liegen. Und äh, für den ersten Moment fragt man sich dann natürlich, ob es denen dann irgendwie auch ein bisschen sehr, sehr gut geht, weil das ja auch nicht ganz geringe Werte sind.
0: Mhm, ja. Ja, gute. Ich glaube, das ist heute, das ist ein Geheimnis, das werden wir wahrscheinlich heute nicht lösen. Ich sehe schon. Und äh, was ich auch immer spannend finde, ist zum Beispiel, dass, ähm, das gab es ja mittlerweile schon ein paar Mal, dass Leute zum Beispiel so Patientenakten gefunden haben, die da einfach frei rumgelegen sind, die kein Mensch umgezogen hat. Das finde ich auch irgendwie krass.
1: Ja, das findet man relativ oft, ähm, auch im, im OP-Bereich hinten, dass bei den Krankenhäusern, die es jetzt noch nicht alles so ja, digital hatten, dass da ganz, ganz oft ähm, Akten noch rumlagen, auch Ordner komplette, und man danach schon kannte, konnte, wer wann wo operiert wurde, wie lang es gedauert hat, was man gemacht hat, und dass da eben auch noch nach Jahren, wo da schon eigentlich keine Operation mehr stattfand, die, die ja die Akten und die Daten einfach noch dort vorhanden waren. Man konnte sie sich einfach anschauen und alles über denjenigen oder diejenige erfahren. Das, das ist schon sehr oft gesehen, ja.
0: Das ist schon krass eigentlich. Also das verstehe ich auch immer nicht, dass ähm, ganz oft, das hat, hat man ja überall, ähm, dass immer wieder irgendwo einfach sensibler Daten so rumliegen. Das ist so krass
1: ja, auf jeden Fall, vor allem bei dir normalerweise auch geschützt werden müssen und ähm, ich möchte jetzt auch nicht, dass jemand weiß, äh, woran ich gegebenenfalls operiert wurde, Es mhm. gibt jetzt auch nicht wirklich jemandem was an.
0: Wahnsinn, oh mein Gott. Ja, stell dir mal vor und dann irgendwann kriegst du so auf Facebook eine Nachricht, so hey, bist du der und der, da und da geboren, ich habe so eine Akte von dir im Krankenhaus gefunden, habe gesehen, du hast so Nierensteine oder keine oh. Ahnung, irgendwas.
1: Ja, könnte tatsächlich vorkommen, je nachdem, wer da reinkommt <lacht> und sich die Akten durchschließt oder gegebenenfalls auch mitnimmt. Ähm, ja, das kann auf jeden Fall passieren, ja.
0: Ja, und vor allem die sind ja dann auch am Arsch, weil, ähm, war das war das jetzt Marvin, glaube ich? Ja, genau, ähm, das
1: war bei diesem einen Krankenhaus, ja.
0: Genau, und die sind ja dann im, im Nachhinein eigentlich total am Arsch, weil die eben das Zeug nicht mit umgezogen haben, weil du hast ja natürlich auch diese diese... Pflicht, dass du, glaube ich, zehn Jahre, ich weiß es gar nicht, wie es bei uns ist, zehn Jahre das aufbewahren musst. Bei uns ist es sogar so, dass man ähm, Akten von Bewohnern, die schon verstorben sind zum Beispiel, immer noch aufbewahren muss. Eine bestimmte Zeit, wenn irgendwas noch sein sollte. Das ist voll krass. Okay. Und deswegen, deswegen wundert mich das umso mehr eben. Also äh, bei uns ist auch, das, das, ich habe einmal dieses Archiv gesehen, weil das war, als sie das gerade irgendwie in einen anderen Raum umgezogen haben und so. Und das war zum Kotzen da drinnen. Also wirklich... Äh, Ro volle Räume und man, man hat das ja auch zum Beispiel in Bürogebäuden. Vielleicht hast du das auch schon mal gesehen, ähm, wenn du in den Keller runtergehst und die Archive schon leer sind, wo diese Räder zum Drehen dann eben sind und wo diese ganzen Aktenschränke dann früher standen.
1: Ja, das habe ich auch schon mal mhm. gesehen. Dass, genau. Ähm, ja.
0: Und das, ist, wie gesagt, das finde ich echt übel. Aber naja, einerseits. Äh, haben wir in Deutschland ja hier wegen jeden furz daten Einwilligungsdings, hier, was auch immer. Und äh, auf der anderen Seite kannst du dir dann einfach mal so Namen äh, irgendwo, keine Ahnung, in die Tasche reinstecken, weil du gerade die Akte irgendwo liegen hast oder whatever findest. Ach.
1: Ja gut, auf der anderen Seite, rechnet natürlich auch keiner mit, gerade so frische Krankenhäuser, dass das sofort so,
0: mhm.
1: wenn da sage ich mal hinkommt das ist jetzt auch eher so, Eben, ja, genau. Im Regelfall und wenn die Orte natürlich abgeschlossen sind und man da so mhm. äh, nicht einfach hinkommt, dann ist das natürlich, äh, natürlich auch ja, gesichert, sag ich mal so. Da war das mit It's Marvin, was er da aufgedeckt hat, natürlich was ganz anderes, wo das so einfach mhm. zugänglich war.
0: Ja, ich hatte auch damit so eher die, die gemeint, die dann wirklich schon so jahrelang irgendwie leer stehen.
1: Ja, genau, richtig, das verstehe ja. ich.
0: Also gut, wenn es frisch so ist, dann kannst du ja sagen, gut, vielleicht... Drei, drei, vier Wochen, bis der Umzug komplett vollendet ist, weil du nimmst natürlich erstmal nur äh, die wichtigsten Sachen quasi mit und dann nach und nach wird das andere Zeug halt irgendwann geholt, weil du hast ja natürlich auch diese äh, Fristen, bis wann du quasi räumen musst oder leer machen oder whatever. Und äh, deswegen hätte ich auch gesagt, so guten Monat oder so Spielraum lässt man sich noch eingehen, aber dann so drei, vier, fünf Jahre, whatever, boah.
1: Ja, das ist dann schon heftig. Da sollten dann schon die Akten auch mal gesichert sein oder gegebenenfalls auch äh, umgezogen sein mit einem mhm. neuen ja.
0: Und in wie vielen Ländern warst du bis jetzt schon zum Airbags? Nur in Deutschland oder schon woanders auch?
1: Ähm, Krankenhäuser mache ich nur in Deutschland äh, bisher. Ich habe auch welche im Ausland, aber sehr, sehr wenige. Und ähm, ansonsten machen wir halt so andere Lost Places, halt so viele Hotels und äh, auch Schlösser, und so, ähm, ja, Belgien, Niederlande, aber auch Frankreich und gegebenenfalls auch mal Luxemburg mit. Mhm. Wir haben also aber auch schon... einige Orte in der Schweiz und in Österreich auch. Ähm, aber gut, da muss man natürlich auch Zeit haben, da zu fahren. Das ist äh, mhm. je nachdem natürlich nicht so einfach, da eben mal so fünf Stunden darunter zu brettern. Ne?
0: Aber schon gut deine Runden gedreht, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, sonst wäre es auch irgendwo langweilig wenn man nur zu Hause und, sitzen würde.
0: Und ich glaube, es gibt in Deutschland auch die besten Krankenhäuser, oder? Bis jetzt.
1: Zumindest die, die gut ausgestattet sind, auf jeden Fall. Äh, je nachdem, man kann sicherlich auch im Ausland, äh, welche finden, die gut ausgestattet sind. Die werden dann auch nochmal komplett andere OP-Lampen haben, so wo man wirklich nur was komplett anderes sieht. Aber ja, am liebsten habe ich natürlich die, die man hier so bei uns findet. Ähm, da hat man von ganz alt bis ganz modern immer irgendwas dabei.
0: Es wäre auch mal interessant, so ein Krankenhaus aus dem Ausland zu sehen, also in, in, in so einem Zustand, wie es hier bei uns ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber die sind natürlich weitaus äh, schwieriger noch zu finden, Das ist nicht mhm. äh, so einfach wie für die ganzen Objekte in Deutschland hier.
0: Ja, und äh, zu sehen, ob sich das jetzt groß unterscheidet irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es natürlich große Unterscheidungen. Da hat man nicht so die... Konzerne, die so hier sind, ich meine, private hat man natürlich sowohl in Deutschland als auch im Ausland, aber da wird natürlich auf jeden Fall komplett anders aufgebaut sein. Da hat ja jedes Land andere Standards auch und da wird sicher in den anderen Ländern nicht so, in manchen Bereichen nicht so streng sein wie in Deutschland.
0: Und das ist die nächste spannende Frage, weil in welches Land wolltest du mal zum Urbexen und
1: warum? Ähm, auf jeden Fall äh, zwei tatsächlich, also Schweiz und Österreich, weil ich da sehr, sehr viele und sehr, sehr gut aussehende Hotels habe, die auf unserer Liste stehen, aber wir es tatsächlich noch nicht geschafft haben, einfach darunter zu fahren.
0: Und welches Land würde dich mal anmachen für Krankenhäuser?
1: Ähm, eigentlich so ziemlich jedes. <lacht> ähm, also <lacht> Weltweit? Da, ja, wirklich weltweit. Ähm, da würde ich überall hinfahren. Hauptsache, man sieht mal ein anderes. Das würde ich überall mal machen, ja.
0: Weißt du, welches Land, glaube ich, am besten für dich geeignet wäre, für Krankenhäuser USA?
1: USA, okay.
0: Weil ich habe auch schon Videos gesehen von, von Krankenhäusern dort. Also klar, die sind natürlich auch äh, mal mehr, mal weniger gut erhalten. Es kommt immer drauf an, natürlich. Aber dort gibt es auch echt Einige leer, also ähm, unter anderem habe hab ich mal, war das in, in das muss in New Orleans, glaube ich, gewesen sein. Okay. Wenn ich das jetzt nicht mit einem Knast verwechsel, aber ich glaube auch, dass da ein Krankenhaus irgendwie war. Und das wurde, oder ob das in Florida war, auf jeden Fall war irgendwas mit einem Hurricane und, ähm, das Krankenhaus ist dann letztendlich wegen zu viel Beschädigung whatever geschlossen worden und das war relativ leer schon, okay. aber doch noch in relativ gutem Zustand, also echt krass.
1: Ja, auf Facebook sieht man manchmal in diesen internationalen Gruppen äh, auch viele, vieles vom Ausland, von den Lost Places mhm. und ähm, habe ich auch ab und zu schon mal welche von den Krankenhäusern gesehen, die sind nochmal komplett anders aufgebaut, da sieht man nochmal was anderes, aber es ist natürlich auch sehr, sehr sehr, sehr weit weg für einen äh, spontanen Trip, aber würde ich natürlich auch nur machen.
0: Das wäre es einfach mal so übers Wochenende mit dem Privatjet nach Amerika jetten, um mein ja, New genau. Krankenhaus zu besuchen.
1: Das wäre es, ja.
0: Das kannst du dann machen, wenn du so 10 Millionen Follower bei TikTok oder so
1: hast. Ja, ich habe tatsächlich gar kein TikTok. Also ich nur, Was? Ich hab, nein, ich habe äh, hab nur Instagram und das reicht mir auch. So momentan, ich mache ja, ab und zu mal ein paar Reels, äh, poste da mal ein paar Bilder oder so und dann äh, reicht mir das tatsächlich auch. Also ich habe da gar nicht so wirklich Zeit dafür, bei den vielen Locations noch äh, TikToks zu produzieren oder so.
0: Ganz genügsam, der der Mann hier. Und äh, ich finde es auch super, dass du jetzt ähm, nicht unbedingt den den Fokus auf Posten legst oder dass du jetzt immer sagst, oh, und ich muss jetzt ähm, jeden Spot posten und am besten die ganze Zeit live sein und super krass und so, keine Ahnung. Finde ich auch
1: krass. Ja, hatte ich früher mal. Da habe ich so, kann man auch bei mir noch sehen, da habe ich äh, manche Krankenhäuser, nachdem ich drin war, habe ich so einen sogenannten Rundgang gemacht und so dann festgelegt, so mindestens einmal eine Woche möchtest du mal einen Post machen, damit Aha. man auch so... Ja, dem noch treu bleibt und das nicht so in Vergessenheit gerät oder so und aber irgendwann äh, merkt man dann schon, dass es dann relativ viel ist, das einfach auch wirklich einzuhalten, die die Bilder so zu bearbeiten, beziehungsweise wenigstens das eigene Logo drauf zu machen und das vorzubereiten und das war mir dann noch irgendwann zu viel und dann hab, teile ich einfach etwas, wenn ich gerade Bock drauf habe oder die Kollegen oder jemand aus meiner Gruppe was teilt, die mit mir unterwegs sind und dann ist das auch okay für mich, also bin ich mittlerweile nicht mehr so, dass ich unbedingt was teilen muss. Ich mache viele Stories und dadurch Story-Highlights und ähm, das ist auch okay.
0: Ach, schön. Das ist schön zu hören, weil ähm, das hatten wir ja schon oft als Thema, ähm, dass natürlich Social Media sehr auch irgendwo in den Vordergrund gerückt ist.
1: Ja, natürlich Ach, auf jeden ja. Fall. Also man hat, man kriegt dadurch natürlich auch seine Follower und gewisse Aufmerksamkeit, aber ist immer die Frage, braucht man die dann auch und will man die dann wirklich? Und ähm, für mich reicht es, wenn ich die Sachen teile, ähm, damit es auch in Erinnerung bleibt oder andere sehen können, welche Orte man so findet. Aber ich brauche dann jetzt nicht hunderttausende Likes auf meine Bilder entsprechend. Ähm, das ist dann nicht unbedingt notwendig.
0: Hast du eigentlich ein Traumspot oder eine Traumlocation, wo du sagst, du willst? Äh da unbedingt mal irgendwann hin?
1: Jetzt gerade nicht so. Ähm, aber viele, viele Hotels, wo ich war oder Krankenhäuser äh, bleiben in Erinnerung, wo ich sagen würde, da würde ich jedes Mal wieder hinfahren. Oder manche, die ich kenne, wo ich noch nicht war, würde ich auch sagen, boah, die sehen so krass, auch so cool. Da sehe ich mich auf jeden Fall irgendwann. Wenn es nicht diese Woche ist, dann vielleicht nächste Woche oder in zwei Monaten. Aber da gibt es viele. Also bei vielen sage ich auch, die nehme ich so um Vorbeigehen mit wenn man sowieso da ist oder vorbeifährt. Aber bei vielen sage ich auch, das hier oder das hier ist das nächste Ziel. Da geht es auf jeden Fall hin.
0: Aber Hotels sind auch geil, ich sage dir. Hotels ich mag immer. auch gerne Hotels. Also meine, meine Schwester zum Beispiel ist immer super scharf auf Hotels. Hotels und Schwimmbäder. Und noch besser, Hotel mit Schwimmbad und Kegelbahn.
1: Ja, das ist das Allerbeste. Also hatten wir auch letztens in ein Hotel... Ähm, was schon seit drei Jahren ungefähr zu ist, wegen Corona, man hat es versucht nochmal zu, äh, zu renovieren ein bisschen und das hat sich dann aber nicht gelohnt und derjenige, dem das Objekt gehört, der kümmert sich nicht wirklich darum und ähm, da war noch so eine uralte Kegelbahn dran, wirklich, wo man noch so durch Knöpfe drücken einstellt, Ach, wie so die Band funktioniert und so, also wirklich richtig, richtig alt und ähm, da haben wir es tatsächlich geschafft, dann den Strom auch anzubekommen und dann lief auch die Kegelbahn okay. und dort haben wir dann auch natürlich ein paar Runden gespielt und das war richtig richtig cool, sowas mal zu sehen, das was so gar nicht mehr so modern ist, so mit Touchscreen und sowas, das gab es da einfach als ganz. Da hat man einen Schlüssel gebraucht, um die Anlage anzumachen ähm, und dann stellt man eben wirklich durch die Knöpfe ein oder durch so einen Regler wie... Äh, wie die andere gelaufen soll, welches Spiel man macht und die hat auch noch einwandfrei funktioniert, das war richtig cool.
0: Abgefahren. Ja, ich hatte noch kein Glück, also obwohl einmal habe ich eine halbe Kegelbahn gesehen, so, es war schon mehr eine, eine dunkle Hölle als eine <lacht> Kegelbahn, <lacht> aber man konnte noch so ein bisschen erahnen, dass es mal eine war. Äh, ja, super, also Hotels, wie gesagt, immer gerne, geht immer. Ähm, Egal, ob abgewrackt oder nicht, es ist jedes Mal ein Erlebnis, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und am besten natürlich, wenn noch Einrichtung da ist, die Zimmer noch, mhm. noch eingerichtet sind, im besten Fall die Betten bezogen und ähm, ganz unten im Keller entweder so eine Kegelbahn oder so ein Sportraum ähm, oder... Ähm, vielleicht auch so ein Pool, so ein hat so ein kleines mit drin, wo vielleicht sogar auch noch Wasser drin ist, das ist dann äh, richtig, richtig schön und alles noch schön sauber geputzt, das ist doch... Das, das <lacht> Man
0: kann sich ausziehen und im Pool schwimmen gehen.
1: Ja, genau so.
0: <lacht> ich, du, solltest, du solltest so ein Lost Place Hotel kaufen und uns dann so so, so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Hotel schaffen, was so halb so DK ist und halb so Halligalli.
1: Ja, wir haben, schon mal, wir haben schon mal so überlegt, äh, einfach so ein Hotel, äh, was noch relativ gut aussieht, einfach mal so zu kaufen dann übernehmen wir das und dann kann man da vielleicht auch so geführte Touren da drin machen oder so. Ähm, Wäre sicherlich auch eine gute und lustige Idee, ja.
0: Ich bleibe dran an eurem Plan. Ich bin <lacht> gespannt. Ich werde es beobachten.
1: Ja, vielleicht ergibt sich irgendwann die Möglichkeit dazu.
0: Oder ich gewinne im Euro-Checkpot endlich und kaufe euch eins. Ja, das, das, wird ist auch aber, super. das wird wahrscheinlich in 50 Jahren passieren, wenn ich schon mit einem Bein im Grab stehe. Irgendwann dann gewinne ich den Euro-Checkpot.
1: Das wäre super.
0: Und jetzt kommt natürlich auch für dich hier diese Stichfrage: Und zwar beschreibe die aktuelle Urbex-Szene mit einem Wort:
1: Katastrophal. <lacht>
0: <lacht> Gut, okay. <lacht> Und jetzt kommt die super spannende Frage, auf die ich immer hier am schärfsten bin. Äh, ich habe es ja vorher ja schon gesagt. Und zwar, wen möchtest du mal hier als Gast hören?
1: Ähm, da könnte ich auf jeden Fall mehrere mir vorstellen. Einmal die, oh. ähm, die mit denen ich unterwegs bin aus meiner Gruppe oder mein äh, Kollege aus NRW, das wäre sicherlich auch ganz lustig, wenn die mal ähm, zu einer Folge beitragen würden.
0: Mhm. Sag mir die Namen auf Instagram.
1: Ja, das ist einmal ähm, Bonnie and Clyde Adventures. Oh, kenne ich. Genau und dann einmal den Urbex Adventure 97. Aber
0: cool, dass du Bonnie sagst. Bonnie und äh, Clyde kannte ich schon. Habe ich schon mal auf die Bucketlist gesetzt.
1: Und äh, das Zweite war? Urbex Adventure 97. Urbex-Adventure 97.
0: Ich liebe immer diese Vorschläge hier. Weil, wie gesagt, ich komme... Ah, auch einer hier von der, von der Krankenhaus-Gang.
1: Ja, der ist meistens mit mir äh, so unterwegs und dann nehmen wir immer so gute Krankenhäuser mit, wenn sie es gerade anbietet.
0: Ich glaube tatsächlich, weil ich gucke gerade die Bilder, ich habe ihn, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen.
1: Das kann gut sein vielleicht, ja.
0: Also kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann es nicht einordnen, kann auch sein, dass ich ihn verwechsel, aber... Ihr seid ja alle hier ganz schön steil unterwegs. Und äh, vor allem, ich habe gesehen, dass Bonnie und Clyde Adventures ähm, ein Bild drin haben von dem ominösen Puff im Osten. Ja, das äh, da war ich <lacht>
1: nicht dabei, aber ja, ich, ich kenne die Location auch. Äh, da hat man ja auch vieles drüber erzählt.
0: Mhm. Also, ich glaube, da ist nicht so. Äh, Super cool, wenn man so die, die Geschichte hinter dem Ding kennt, glaube ich. Äh, da scheißt man sich schon fast in die Hosen, bevor man überhaupt sich auf den Weg dorthin macht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, wenn man da irgendwie erwischt wird, dann ist das wirklich nicht lustig. Also, so wirklich überhaupt nicht lustig.
1: Nee, das äh, glaube ich bei keiner Location wirklich äh, lustig.
0: Und es ist auch super spannend, ob dieses Puff wieder in Betrieb genommen wird oder nicht.
1: Ja, bleibt abzuwarten, ne, was damit ähm, passiert. war ja mal eine Weile lang offen und dann ähm, gab es so glaube ich, so einen Cut und dann war nichts mehr davon auch zu sehen.
0: Also, wenn das hier jemand hört und in der Nähe äh, von Dresden wohnt, dann soll er sich bitte mal ähm, in dieses ominöse Luxus. Mafia-Puff einschleusen und uns sagen, wie das jetzt da in, wenn das im Betrieb ist, wie es von innen aussieht.
1: Das wird mich auch interessieren. <lacht> ja. <lacht> ja,
0: das wird mich auch interessieren, wirklich. Also es bleibt spannend. Ach, lieber Nick, auch du darfst hier natürlich zum Abschluss ähm, deine Abschiedsworte oder
1: Abschiedsweisheiten sagen. Ja, ich habe keine Weisheit oder so. Ich sage einfach nur. Danke für die Einladung dazu, für den Podcast, war super witzig auf jeden Fall und <lacht> ähm, ich freue mich auf neue Folgen und auf die anderen, ob die da mitmachen und auch was dazu beitragen.
0: Und ich bin hier mehr als super glücklich, weil äh, du heute meine sehr vielen nervigen <lacht> Fragen <lacht> zu Krankenhäusern beantwortet hast und ich jetzt äh, mich ein bisschen besser fühle, nachdem ich jetzt einiges... Äh, einordnen kann für mich und jetzt weiß, wie euer Business so läuft. Und äh, bei deinen Vorschlägen, die sind auf jeden Fall auf die Bucketlist gesetzt und sei gespannt, ob der ein oder andere vielleicht demnächst auch hier zu hören sein wird.
1: Ich bleibe auf jeden Fall dran.
0: Dann sage ich Danke und ciao. Ciao.